0: ERP-Podcast, mobile Energie, Energieversorgung von der Wand bis zum autarken Sensor, mit Jürgen Zinnecker, Gründer und Geschäftsführer der Axol GmbH. Mobile Energieversorgung wird insbesondere im Zeitalter von Robotik und Sensorik immer bedeutender, weg von der Wand, leistungsfähig und mobil dort, wo sie benötigt wird. Darüber unterhalte ich mich mit dem Seriengründer und Geschäftsführer des Energieproduktunternehmens Axol. Viel Vergnügen! Herzlich willkommen zum ERP-Podcast, dem Podcast für alle, die sich aktiv mit dem Einsatz und der Gestaltung von Unternehmenssoftware und den daraus entstehenden Veränderungen und Potenzialen in Unternehmen auseinandersetzen wollen. Herzlich willkommen zurück zum ERP Podcast. Eine von vielen spannenden Interviewfolgen. Heute habe ich jemanden eingeladen, der, ja, fast ein bunter Hund ist, möchte ich sagen. Er hat, äh, er ist Seriengründer, er hat ganz viel Erfahrung gesammelt, äh, kommend eigentlich aus den Ingenieurswissenschaften. Und ich möchte mich heute mit Jürgen Zinneker ein bisschen unterhalten über das Thema Energie. Auf den ersten Blick hat das nicht so viel mit ERP zu tun, aber ERP hat immer mehr mit IoT zu tun und IoT hat natürlich immer mehr mit Energiequellen, Energieversorgung zu tun. Darüber werden wir heute ein bisschen sprechen. Ich freue mich, dass er sich die Zeit genommen hat. Herzlich willkommen bei uns im ERP-Podcast. Herzlich willkommen, Jürgen Zinekar.
1: Hallo, Herr Professor Winkelmann. Freut mich sehr, dass wir uns heute unterhalten können.
0: Jetzt habe ich Sie nur ganz kurz anmoderiert. Jetzt ähm, ist das... Ihre Chance, aber auch bitte Verpflichtung, ein bisschen was über Sie zu erzählen. Wer ist der Mensch Jürgen Zinnecker?
1: Okay, gerne. Der Jürgen Zinnecker ist Geschäftsführer der Axol GmbH, hat in Würzburg, München und Stanford studiert und kommt aus den Ingenieurwissenschaften. Und ja, ich habe mittlerweile mehrere Firmen gegründet, die meisten auch erfolgreich am Leben und ähm, dabei auch zwei Börsengänge hinter mich gebracht. Und äh, jetzt bin ich für die Geschäftsführung, also Finanzen, technische Weiterentwicklung, Strategie in der Axol GmbH tätig. Ich glaube, eins Ihrer ersten
0: Unternehmen, das Sie mitgegründet haben, war die Navigon. Das ist wahrscheinlich eins der Unternehmen, die man bei Ihnen am meisten kennt. Vielleicht können Sie ein bisschen was zu Ihrem Werdegang sagen.
1: Die Navigon ist natürlich, also ist glaube ich, das bekannteste Unternehmen, wird jeder vielleicht auch noch zumindest erinnern können, das waren die Navigationssysteme, die es hauptsächlich bei Medion, also beim Aldi gab, als Nachrüsteinheit mobile Navigation fürs Fahrzeug. Das war so die, die, die Oberkante dessen, wo die Firma hinkommen konnte. Gegründet wurde sie aus einem ganz einfachen Grund. Ich war bei einem amerikanischen Unternehmen, Trimble Navigation, und das war mit Navigationssystemen auf GPS-Basis ähm, befasst. Dort habe ich äh, meine Meriten in dem Bereich äh, Ingenieurstechnologie, in dem Thema äh, Softwareentwicklung, aber auch Elektronik, also äh, Signalanalyse, erreichen können. Und wir haben dort für verschiedene Anwendungen im militärischen Segment gearbeitet. Und irgendwann ist mir dann der Gedanke gekommen, Mensch, wenn das in einem Panzer geht, dann geht das auf der Straße genauso, wie es mit Technologien manchmal so läuft. Und mit dem Know-how, das ich dort in der Zusammenarbeit mit einem amerikanischen Technologieführer kriegen konnte, habe ich dann in Deutschland die Navigon gegründet und gegen erhebliche Widerstände. Und das war ein harter Kampf, aber letztendlich hat jeder gesehen, was daraus geworden ist.
0: Sie haben das Unternehmen irgendwann verkauft. An äh, ja Über verschiedene Umwege ist es heute Teil von... Garmin. Von Garmin, ja. Von Garmin. Und Sie sind dann weitergegangen, Sie haben ähm, mehrere Börsengänge, glaube ich, auch begleitet und haben dann 2012,
1: wenn ich es richtig habe, die Axol gegründet. Ist das richtig? Das ist richtig. Und die ist eigentlich eine Ausgründung aus einem äh, Softwareunternehmen ähm, im Bereich Branchenlösung, ERP-Branchenlösung. Im Bauelemente-Sektor, das ist die Adulo in Hettstadt, ähm, dort haben wir uns mit Bauelementen befasst ähm, und der, die, der Sektor äh, Solarenergie, also das, was wir auf den Einfamilienhäusern oben drauf sehen, das war dort damals ein Teil, dessen, was wir zusätzlich bedienen wollten. Und diesen Sektor haben wir dann aber rausgelöst in eine eigene Gesellschaft, nämlich die Axol, weil es sich von, der, äh, von den Bauelementen einfach stark wegentwickelt hat und äh, in Richtung Mobilität ging. Und deshalb ausgegründet, 12, dann haben wir ein bisschen Pause gelassen und so richtig eingestiegen in die Entwicklung sind wir dann, um 2015 und das hatte einen ganz einfachen Grund, ein Freund von mir beliefert, ähm, die Vereinten Nationen mit äh, Labortechnik, die haben damals Ebola-Krise gehabt und äh, die Labortechnik hat vor Ort nicht funktioniert und da haben sie gesagt, Mensch, du machst doch Solartechnik, könnten wir nicht irgendwie Strom dahin bringen über Solarapplikationen? Und so ging es los. So haben wir <lacht> angefangen.
0: Das heißt, wir haben mit Ihnen jetzt jemanden, der sowohl die Software, die ERP-Welt kennt, als auch die Solar- und Energiewelt, was das heutige Thema natürlich mit Ihnen als Gesprächspartner sehr, sehr spannend macht. Die Axol hat sich das Ziel gesetzt, Energie dahin zu bringen, wo keine Energie zurzeit ist. Vielleicht können Sie ein bisschen sagen, was das bedeutet und
1: was dabei letztendlich auch ihre DNA ist? Wir haben damals festgestellt, denn ich habe leichtfertig diese, diese diese Anfrage von einem guten Freund von mir zugesagt. Ich habe gesagt, na klar, kriegen wir da Strom zusammen und wir, ich war gerade in Boston auf einer Messe und habe gesagt, ich schau mal, wo es diese Anlagen gibt und dann können wir das arrangieren? Fakt war, gab es nicht. Es gab keine mobilen, tragbaren Solaranlagen. Ich muss dann aber mein Versprechen einlösen und ähm, dann haben wir in einer Aktion, das waren knapp 14 Tage, ähm, im Labor die Teile zusammengeschraubt. Den Komponenten gibt es am Markt, aber es gab es noch nicht in einer All-in-One-Lösung. Und das haben wir gemacht. Am Ende haben wir das auch verschickt, Wog 60 Kilo, war natürlich, 60 Kilo sind nicht im ernsthaft transportabel zu nennen. Das kann kein Mensch alleine bewegen. Und daraus ist dieser Gedanke gewachsen, hey, das könnte man auch leichter machen. Und wir haben den Gedanken verfolgt. Und dabei ist uns aufgefallen, und es ist wirklich auch ähnlich in diese Richtung, es gibt Bedarf, Strom zu haben, wo keiner ist, und zwar ist das relativ sogar breit anzusiedeln. Im Endeffekt passiert mit dem Strom ungefähr das Gleiche wie mit der Telefonie. Früher, jetzt sind wir ein Alter, wir kennen das gerade noch, früher gab es ein Telefon, das hatte sogar eine Wählscheibe und war mit einem Kabel an der Wand fest. Und dann kam der Punkt, dann gab es Mobiltelefonie, das war ein, wie hieß es, 10 das war Aktenkoffer groß, 10, 15 Kilo schwer fürs Auto. Da hat jeder gesagt, für was braucht man sowas, ich habe doch ein Telefon zu Hause, das, was ich telefonieren muss, mache ich da. Was da passiert ist, haben wir auch alle gelernt und die DNA der Axol ist, wir machen strommobil und zwar genauso wie die telefonie zum täglichen benutzen überall ohne kabel das ist unser ziel
0: mhm. ähm, und ihr originäres produkt A -Way, mhm. kommt genau aus aus diesem anwendungsszenario dass sie gesagt haben in afrika die brauchen in den
1: notzelten brauchen sie strom ja, da kommt es eigentlich her. Das war diese Initialzündung, die wir damals hatten. Und wir haben dann natürlich auch einen Markt untersucht. Dort waren wir zum Beispiel bei dem Jürgen Schwarz, das ist der oberste Produktmanager von Obi, und haben gefragt, Mensch, könnte sowas, könnte man sowas im Obi brauchen, über den Obi vermarkten. Und ähm, da ich über eine andere Schiene, den Manfred Maus kannte, der mir dann den Kontakt zum Jürgen Schwarz machte, hat mich der Jürgen Schwarz natürlich da etwas intensiver beraten und hat uns im Prinzip die Kernanforderungen, die Kernpunkte für so ein Produkt als Hausaufgabenheft aufgeschrieben und hat gesagt, wenn ihr das, 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 das erreicht, dann ist das ein kommerzielles Produkt. Und kann ich auch noch runterbeten, weil das haben wir dann über Jahre äh, bis in diese äh, Richtung vorangetrieben. Ein Produkt muss vorne quer in den Einkaufswagen passen, damit es problemlos in einen Einkaufswagen in einem Selbstbedienungsmarkt ähm, eingeladen werden kann. Es darf nicht mehr als grob 10 Kilo wiegen. Jedes Kilo mehr ähm, bedeutet weniger Akzeptanz. Es braucht eine gewisse Leistung und zwar die Leistung wurde angegeben, damit 80 Prozent aller Geräte, die der OBI verkauft, damit betrieben werden können. Das impliziert ähm, eine, eine, eine Leistungs, ein Leistungsniveau von etwa 1000 Watt kontinuierlicher Leistung, denn damit können dann die üblichen äh, Werkzeuggeräte in dem Do-it-yourself-Bereich äh, bedient werden, aber halt auch weiße Ware, Licht und die Standardfunktionalität, die man sich im häuslichen Bereich auch wünscht.
0: Also jetzt von mir als Laie gesprochen, wie kann ich mir das Gerät
1: vorstellen? Das ist eine große Batterie mit äh, Steckdose dran? Ja, so ungefähr so ist das. Ähm, die Größe ist, ich sag dazu immer so etwa Schuhkarton groß, ein bisschen größer wie ein Schuhkarton. Ähm, aktuell wiegt die Einheit ähm, und da ist das schwerste der, der Akku, ähm, 11 Kilogramm. Der Akku hat davon 7,4 Kilogramm. Ähm, Leistungselektronikkomponente sitzt oben auf. Ähm, dort wird der Strom sozusagen ähm, in die Batterie gebracht, über die Leistungselektronik in die Batterie gebracht. Wenn er benutzt wird, also ein Stecker vorne in die Steckdose gesteckt wird, dann wird der Strom aus der Batterie geholt, aus, den, aus dem Gleichstrom mit hoher Amperezahl wird dann 230 Volt Wechselstrom erzeugt über eine ähm, MOSFET-Schaltung.
0: Mhm. Und ähm, was kann ich damit jetzt machen? Also es klingt jetzt erstmal so mhm. <lacht> ähm, ja, also ich kenne Solar, Solar- oder oder batteriebetriebene Sachen aus der Vergangenheit, die waren nicht besonders leistungsfähig, aber sie hatten mir ja jetzt das Ziel gehabt, wirklich Leistung in so ein Gerät zu bringen und, und damit auch den Leuten zu ermöglichen, mobil zu arbeiten. Was bedeutet das?
1: Ja, ähm, wir brauchen natürlich, um dort eine Marktakzeptanz zu haben, auch wirklich Fed Leistung in dem System. Das heißt, man will dort mitarbeiten können. Mitarbeiten können heißt, Sie müssen ein elektrisches Werkzeug wirklich dauerhaft betreiben können. Also wir können die, die, die Akkueinheiten auch stacken. Ich beziehe das jetzt mal auf eine Akkueinheit. In einer Akkueinheit haben wir Energie, um etwa 400 Löcher in Beton zu bohren oder 300 Nut- und Federbretter zu sägen. Ähm, Im Komfortbereich, ähm, daran lässt sich es auch immer schön darstellen, können wir 80 Espresso an einer Espresso-Maschine hintereinander rauslassen ähm, das sind Leistungsdaten, die die geben so einen, so einen Bedarf schon mal, die können so einen Bedarf abdecken. Das heißt, wenn jemand arbeitet mit einer Bohrmaschine, bis der 400 Löcher bohrt im Beton. Da ist der Tag schon ziemlich rund. Vielleicht schafft das gar nicht in einem. Und über Nacht wird das System wieder geladen, entweder an der Steckdose oder tagsüber via Solarpanel auf dem Fahrzeugdach. Das, wo wird das benutzt? Ich, ich greife mal eine Frage vor, Herr Professor Winkelmann. Für was braucht man sowas denn? Ich habe schon mal Bohrmaschine genannt. Ähm, Jetzt Bohrmaschine, könnte man sagen, wenn ich irgendwo in der Garage bin, habe ich doch auch eine Steckdose. Das stimmt soweit. Aber sie haben auch Anwendungen, zum Beispiel im Neubau, wenn noch keine Installation verlegt ist. Und dort haben sie trotzdem Handwerksarbeiten. Das heißt, dort kommen Handwerker hin und arbeiten. Ähm, die haben dort aktuell im Start der Baustelle, einfach noch keinen Strom. Jetzt kommen die mit ihrem Montagefahrzeug, auf dem Montagefahrzeug oben liegt eine Folie, Solarfolie, die ist auf dem Dach angebracht. Im Fahrzeug haben sie einen unserer Aways, der wird tagsüber, das Fahrzeug steht sowieso meistens draußen, tagsüber über die Sonne geladen. Wenn der gebraucht wird, nimmt man ihn einfach mit. Was heißt gebraucht? Auf der Baustelle wollen sie, ich weiß nicht, Verputz in so einem Kübel rühren und haben so eine Bohrmaschine als Rührmaschine dafür. Sie können ähm, Trockenbauer haben wir einige als Kunden, die sagen, ich brauche das frühst zum Licht machen, ich kann früh eine Stunde eher arbeiten und abends eine Stunde länger. Dadurch amortisiert sich das Gerät ultra schnell und alle auf der Baustelle fragen mich, wo ich den Strom her habe und wollen auch welchen. So, das sind so Anwendungen im Handwerksbereich. Dann natürlich Freizeit. Ähm, die Anwendung Wohnwagen oder Wohnmobil, übernachten außerhalb des Campingplatzes. Ein normaler Wohnwagen hat nur, hat keine eigene Stromversorgung. Das heißt, wenn ich außerhalb des Campingplatzes, äh, abstelle und übernachte, hat der keinen Strom. Ähm, mit unserem System ist das in Windeseile erstens mal verfügbar oder nachgerüstet. Ähm, gibt es diesen Bedarf. Bei uns muss man im Campingplatz übernachten, aber in ganz Skandinavien nicht. Also die Skandinavien Wohnwagen Reisenden, die haben da einen richtigen Bedarf dran. Und was kann man damit im Wohnwagen tun? Alles, was Sie am Campingplatz auch können. Fernseh gucken, Licht machen, ähm, auch eine Espressomaschine betreiben. Dann immer ein Faktor, die das soll nicht chauvinistisch klingen, aber ein echter Faktor, den wir zurückgemeldet kriegen, man kann die Haare föhnen. Das scheint wirklich eine ganz wichtige Funktion zu sein. <lacht> Und äh, in, diese, in, diesen, in diesem ganzen Umfeld, privat, outdoor, wenn Strom benötigt wird, also ähm, Das heißt, sie
0: Ersetzen quasi damit alles, was früher mit Benzingeneratoren gemacht wurde. Also gerade beim Thema Public Viewing leuchtet es mir ein, dass man nicht im Hintergrund irgendwie permanent äh, das Benzinaggregat äh, hören möchte, was dort
1: entsprechend für Strom sorgt. Ja, also erstens mal geht es natürlich darum, ähm, Strom dahin zu bringen. Das zweite, ja, wir substituieren ganz klar Benzinaggregate oder darf man aber auch nicht vergessen, dass sehr lange Verlängerungskabel. Ähm, wir haben Beispiel Dachdecker sind Kunden von uns, die sagen, ich will einen, ich will Arbeiten auf dem Dach machen, dazu brauche ich häufig Strom. Jetzt, wenn das ein vier, fünfstöckiges Gebäude ist, dann haben die ein wirkliches Getue, bis sie diese ewig lange Stromleitung da oben haben. Das heißt, die haben Rüstzeiten nur für den Strom von einer halben Stunde Stunde und brauchen oben für eine Viertel- oder halbe Stunde gerade mal Strom, weil sie zum Beispiel eine Dachfolie kleben müssen. Und äh, das wird mit so einem Heißluftföhn beziehungsweise Kleberoboter gemacht. Ähm, wenn wir, wenn die jetzt eine AW nehmen, leistungsfähig genug für die Anwendungen, dann fahren die dann mit dem Fahrstuhl hoch, gehen raus, erledigen den Job, fahren wieder runter ähm, und das Thema ist gegessen. Also die haben auch dort, gibt enorme Prozesseinsparungen, wenn die Anwendung genau passt. Und da ersetzen wir, wie gesagt, das lange Verlängerungskabel zusätzlich. Das sind unsere beiden Teile, die wir substituieren, den Benzingenerator und das lange Verlängerungskabel.
0: Mhm. Was für Technologien brauchen Sie? Ich sag mal, mich faszinieren immer Menschen, die, die interdisziplinär denken, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen eigentlich Wissen zusammenbringen, um damit Lösungen oder Nutzen zu schaffen, der ganz neue Anwendungsfelder generiert, wie in Ihrem Falle?
1: Ja, also wir brauchen aus mehreren Bereichen haben wir ähm, Know-how. Wir haben drei wichtige Know-how-Bereiche und das eine ist Leistungselektronik, das zweite ist Batterietechnik, das dritte ist regenerative Energien. Da muss man auch den Markt sehen, auch der Markt will das so und da ist man auch von Kundenseite getrieben und ähm, deshalb mussten wir uns um diese drei Kern-Know-How-Bereichsfelder kümmern. Wir kamen aus Elektronik und Software ähm, und für uns war Batterietechnik neu, Solartechnik ging. Wir mussten aber in allen drei Feldern Innovationen voranbringen. Und wir sind da wirklich auch Pioniere. Wir haben diese, diese drei Technologien erstmal know-how technisch in die Firma bringen müssen, dann kombinieren und dann auch noch ein funktionierendes Gerät daraus erzeugen müssen. Das hat ja, gute zweieinhalb Jahre gedauert. Wir hatten auch gedacht, in einem halben wäre es erledigt, ähm, wie es halt immer so ist. Und im Detail lag dann auch das Teufelchen so häufig. Und letztendlich haben wir das aber ähm, auf die Schiene gebracht. Ich kann da vielleicht aber, ich will dazu auch noch ein, ein kurze kurzes Statement geben. Diese 10 Kilo, das 10 Kilo Ziel, konnten wir nur mit der Verfügbarkeit auch hochleistungsfähige Batterietechnik erreichen. Mhm. Auf Bleisäurebasis war unter 30 Kilo nicht machbar in unserem Leistungsspektrum, das wir erreichen mussten. Das heißt, wir mussten auch diese ähm, Konvergenz dieser Technologien, da mussten wir auch zum richtigen Zeitpunkt, den richtigen Zeitpunkt kriegen. Und umsetzen. Und das hat uns natürlich dazu geholfen, da einer der ersten weltweit sein zu können, der diese Technologie so umgesetzt hat, in der Leistung und der Gewichtsklasse. Das haben wir gemacht. Ähm, da spielt für uns aktuell Lithiumbatterien eine große Rolle, hohe, im Vergleich zu Blei, hohe Energiedichte bei kleinem Gewicht.
0: Mhm. Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Vielleicht, um das auch den Zuhörern nochmal deutlich zu machen. Sie haben auf Ihrer Webseite von Axol, wir verlinken das auch im Bereich Medien, haben Sie so ein nettes Konzert mitten in den Weinbergen. Also da, wo wirklich keinerlei Strom ist. Sie haben Solarpanel aufgebaut. Sie haben ihre Stromgeneratoren bzw. Ihre, ihre Speichertechnologie genutzt. Können Sie ein bisschen was erzählen zu diesem Konzert, weil das ist ja schon etwas Ungewöhnliches, auch im Marketing so einen, einen tollen Event zu treiben.
1: Ja, und ähm, das ist eine wirklich äh, klasse Geschichte, denn die Technische Hochschule Bingen kam auf uns zu und hat gesagt, hey, wir wollen das erste Popkonzert mit Solarenergie veranstalten als Studienarbeit. Und wir haben uns dort dann ähm, in dem Bereich mit dem Professor und den Studenten hingesetzt und haben das konzeptioniert. Und das wurde auch umgesetzt. Und das, was Sie dort bei uns verlinkt auch sehen, war sogar eine Fernsehaufnahme. Das, denn die Band hatte den... Nachwuchswettbewerb in Deutschland für Pop gewonnen und das wurde gleich der Videoclip und mit Sound äh, dort aufgenommen. Der Hintergrund, wir haben das natürlich geschafft, wir haben es auch ein bisschen überpowered in der Auslegung, damit wir auch sicher gehen konnten ähm, und haben dort mehrere Systeme genutzt. Wir haben dort auch neben dem Sound, also die ähm, Instrumente, die Lautsprecher, ähm, die Soundaussteuerung, aber auch äh, Getränkekühlung und Licht und was es sonst noch drumherum gebraucht hat, haben wir alles mit Strom versorgt. Und zwar vor Ort über jetzt ein Solarpanel Array, das wir dort aus, ausgelegt haben, auch direkt äh, Geerntet und direkt umgewandelt und für die Nacht zusätzlich gespeichert, dass wir dort auch in die Dunkelheit hinein, das Konzert auch weiter bedienen konnten. Hintergrund dabei, da kommt jetzt noch, da ist noch eine Beauty in der Story. Wir haben in der Umwandlung über unsere Technologie, also aus Batteriestrom, Wechselstrom zu machen, da machen wir 80 Kilohertz getaktet, eine sehr saubere Sinuswelle für den Wechselstrom. Sehr sauber. Und der Effekt, der dabei entstand, ist, die Aussteuerung der Instrumente und die Qualität, die dann auf die Lautsprecher kam, des Sounds, die war außerordentlich gut. Und das wurde natürlich von der Hochschule auch alles äh, messtechnisch begleitet und dokumentiert. Und ähm, Kommentar da drin: Die Stromqualität in dieser Anwendung war hervorragend, auch gemessen, auch in Protokollen festgehalten. Der Professor war ganz begeistert und äh, der Toningenieur hat gesagt: So schnell hat er noch nie äh, eine Band ausgesteuert, wie in dem Fall.
0: Und das Panorama gab's kostenlos dazu, ja? <lacht>
1: ja, das, das war fürs Fernsehen. Ähm, <lacht> Das war fürs Fernsehen. We Are Rome hat da, und die haben ja auch einen schönen, so einen schönen Song gemacht, hat das ganz gut abgeliefert und der äußere Rahmen hat gepasst. Jetzt war es da auch noch richtig sonnig. Und wir haben es aber so ausgelegt gehabt, selbst wenn es wolkig und geregnet hätte, hätte unser System funktioniert und die hätten ihren, ihre, ähm, ihren Song machen können. Und äh, deswegen aber auch ein relativ großes Array, das Sie dort auch im Video sehen.
0: Also für die, die es nicht sehen, riesen Lautsprecherboxen, eine komplette Band mit allen elektronischen Equipment, was damit einhergeht für Musik, für Beschallung und so weiter und so fort. Das ist, wenn man sich das anschaut, Wahnsinn, was, was heute schon mit der entsprechenden Energietechnologie an, an solchen Stellen auch möglich ist. Ich würde für heute gerne mal ein Wrap-Up machen, weil wir so bei meiner magischen Grenze von einer halben Stunde wieder sind. Ich würde das Thema gerne aber vertiefen und zwar würde ich gerne mit Ihnen mal reingehen. Sie haben vorhin gesagt, ähm, Sie sind von 60 Kilo runtergekommen auf 10, 11 Kilo. Sie sind in der Lage heute an entlegensten Orten irgendwo in den Weinbergen ähm, Strom in entsprechender Menge auch äh, zu produzieren. Wir gehen natürlich immer mehr in die in die Miniaturisierung rein, in die Verkleinerung. Wir kommen in die Welt der autonomen äh, Robotik oder 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 Mechanik. Ähm, wir kommen in die Welt, wo wir auch zunehmend Sensoren in Produkte verbauen, die natürlich entsprechend Strom brauchen, auch für unsere ERP-Systeme oder MES. Ähm, da würde ich gerne nächste Woche Sie nochmal einladen, mit mir ein bisschen in Medias Res zu gehen, wenn das für Sie okay ist.
1: Ja, na, natürlich bin ich da dabei und das ist auch genau die nächste Richtung, in der wir entwickeln. Dann freue ich mich und sage für heute ganz herzlichen Dank und Herr
0: Seneca, wir sprechen uns nächste Woche wieder. Herzlichen Dank. Danke Ihnen, bis dahin. Ihnen hat der ERP-Podcast gefallen?